0: ¿Cuál eliminatoria es la más complicada? Colmebol, la de UEFA. Bueno, amigos, pues eso juzguenlo. Usted lo vamos a platicar, por supuesto. Y vamos a analizar también algunos partiditos que se dieron de la Nations League el día de hoy, en donde pues llama poderosamente la atención la victoria de los daneses. Con Christian Eriksen jugando todo el partido, le pegaron a Francia, que estarán compartiendo grupo en el Mundial. De esto y mucho más, vamos a hablar en Footbox Europa, amigos, con el crack de Walter Safarial. No se lo pierdan. Lo mejor del viejo continente en un solo podcast. Esto es Footbox Europa. Banda querida, ¿cómo estamos? Qué placer saludarlos en un episodio más de Footbox Europa y hoy que ya tenía rato que no nos visitaba el gran profe para impartir clases particulares aquí, mi querido Walter Zafarian, hermano mío, ¿cómo estás? Qué placer tenerte acá. A los tiempos, mi querido hermano. ¿Cómo va? ¿Todo bien? <risa> Bien hermano mío, todo de lujo ¿En, ¿en qué momento te apareces acá en Fútbol de Europa? Eh? Ni mandado a ser, como dicen por ahí Bordado, mi querido Walter Porque a ver, te la voy a dejar toda este, Ya platicábamos antes de arrancar, de arrancar Precisamente el podcast Porque Mbappé, Mbappé sale a decir Que el nivel de Europa está por arriba De otras elecciones. ¿Qué, qué te parecieron las declaraciones del francés? Y por supuesto, Walter pues viendo que para mí, salvo tu mejor opinión, pero con Mebol parece estar dispuesto a pelear realmente en este Mundial de Qatar. ¿eh? Para mí Mbappé se equivocó. Pecados de juventud,
1: eh, diría, diría algún eh, periodista más grande que nosotros. ¿Pero por qué pecados de juventud y por qué se equivocó? Mbappé nunca pisó Sudamérica. Entonces, Mbappé, lo que tiene que Mbappé, yo podría ponerte el caso de un montón de jugadores que hoy triunfan en el fútbol europeo y que ni siquiera han tenido confrontaciones contra equipos sudamericanos. Eh, cuando digo sudamericanos, perdón, voy a corregirme, latinoamericanos. Eh, somos muy maniosos en Latinoamérica. Y las canchas, los escenarios, los campos de juego en Europa son no 10 puntos, 100 puntos. Y hay terrenos en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, que son bravos para jugar, que son bravos para jugar pero no porque el campo de juego esté mal o tenga pozos, porque a ver, yo entiendo, Paris Saint Germain va a jugar a la casa del Oxer, o va a jugar a la casa del Orient, o va a jugar a la casa de el, eh, del Troyes y los jugadores del Troyes del Orient, del Oxer o si le toca jugar Champions, del Sheriff o del que fuere y a ver, lo que tienen es devoción por esos jugadores entonces, lo que buscan es una foto, una camiseta, respeto, pase por acá, no, le voy a, no lo voy a, a lastimar. Acá en Sudamérica, hermano, te comen las piernas. Vos mirá lo que es la Conca Champions, mirá lo que es la Copa Oro, mirá lo que es la Copa América, lo que es la Libertadores, lo que es la Sudamericana. Nadie regala nada. ¿Sabés por qué, Rafa? Porque el futbolista en Latinoamérica lo que tiene es esa vidriera para dar el gran salto. Entendés, Si no se muestran esos torneos ¿Dónde se va a mostrar para después ir a triunfar a Europa? Y te digo A mí una cosa son los partidos de verano eh, En Estados Unidos O en algún lugar Donde eh, los eh, europeos llegan De pretemporada Y otra cosa es jugar en serio Yo te digo en serio Hay jugadores en Europa que vienen a jugar a Sudamérica Y que, no digo que no la tocan Pero que se les hace complicado Es más, te voy a hacer este juego Vos fijate, Copa Oro o Copa América, qué jugador que triunfa en Europa es gran figura. Es difícil encontrar, ¿sabes por qué? Porque el lateral derecho de El Salvador, el lateral izquierdo de Costa Rica, el mediocentro de Bolivia, te comen las piernas, hermano, porque saben que tienen la gran posibilidad de ponerse en la vidriera y que lo vean todos.
0: Ah, Totalmente de acuerdo. Yo estoy yo de acuerdo, Walter. O sea, se termina equivocando lo, en, en donde deja prácticamente pues ahí el dato y es y, y si es yo no sé si alarmante no 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 sé cómo decirlo pero yo creo que de cierta manera eh, si ya se está empezando a actuar o se está empezando a hacer algo, Walter, porque, bueno, a ver, en los últimos cuatro mundiales solamente tenemos un finalista, que fue la Argentina, que termina perdiendo contra Alemania, ¿no? Eh, después, es una realidad que nos hemos alejado en el tema de las Copas Mundiales, de estar realmente peleando ahí, sobre todo con Mebol, ¿no?, que son los que normalmente pues, se encargaban de poner al continente americano siempre en la élite para el fútbol. Eh, en los cuatro mundiales no ha sido así, insisto. Pareciera que... Ahora más que nunca, no, con ver lo que acaba de pasar con Argentina jugando contra Italia, que ahorita más adelante lo vamos a platicar, Brasil que se ha hecho un trabuco, Brasil lo que juega es impresionante, lo de Ecuador, lo de Uruguay, que caray, la manera en la que lo toma Diego Alonso y el equipo termina calificándose, sigue invicto, solamente ha recibido un gol, eh, pareciera que, que es el momento para que posiblemente... Colmebol, sobre todo, lo tengo que dejar que en claro así, pudiera poner un manotazo en, en, en la mesa. ¿No te, no te parece de, que es ahora la oportunidad? A ver, en
1: territorio europeo es complicado. Salvo Brasil, en Suecia 58, después no hay antecedentes. Yo creo que en Qatar un sudamericano puede acercar ¿eh? la bocha, como se dice habitualmente. ¿Sabes cuál es el tema, eh, Rafa? Que en otro tiempo yo te hubiese dicho mirá lo raro de esto que ellos se nutren de los nuestros porque... Los grandes equipos en Europa buscan jugadores en Latinoamérica, en Sur, Centro y Norteamérica. Ahora también han desparramado jugadores por todo el continente y eso hace que crezcan. Eh, esta Croacia que llegó a instancias decisivas en el último Mundial y que estuvo un paso eh, de conseguir el título y hoy tiene desparramados jugadores de primer nombre por toda Europa. Y, y Francia que en otro tiempo no pasaba el primer, el primer corte o se quedaba fuera y hoy tiene quizá quien va a convertirse en el eh, eh, jugador más importante de Europa en los próximos meses y tiene la gran figura, este controvertido Mbappé, y así podría seguir eh, porque España está con el recambio, porque los alemanes van a querer enmendar eh, el papelón que hicieron en el 2018 y los italianos no van a este Mundial como no fueron al anterior eh, y, y acá en Sudamérica... Son siempre los mismos. Argentina, Brasil, Uruguay. Y después cambian. Puede ser Chile y Colombia. Puede ser Ecuador. Puede ser Paraguay. Puede ser Perú. En Centroamérica. Vos sabés que Estados Unidos y México. Salvo una catástrofe. Tienen un lugar. Y después el resto. Y el resto va cambiando. Puede ser Panamá. Puede ser Costa Rica. Puede ser Honduras. Puede ser El Salvador. Pero hay una formación. El gran tema. El gran tema es que en Europa creen que porque tienen más poder económico. Tienen mejores jugadores. Y no es así. Hay otra cosa que también es cierta, eh, y esto es en contra de los nuestros, a favor de los de ellos. En este último tiempo, desde que se creó la Nation League, eh, y contra ellos no jugamos nunca, o casi nunca, salvo raras excepciones, como esta de Argentina, o eh, en alguna circunstancia, como le tocó a la Argentina, jugar con Alemania en el arranque de la era Scaloni, hace cuatro años. Entonces, si vos, no, si vos no te enfrentás con ellos, no tenés un parámetro
0: ya incluso se habla de que hay, hay ciertas negociaciones, ¿no? entre Colmebol y UEFA para ver de qué manera con esta Nations League pueden empezar a ver a ver partidos, porque eso por supuesto que termina para nosotros jugándonos en contra. Ahora Walter, yendo directo al partidito entre, entre Argentina e Italia. ¿Qué cosa lo de Argentina, amigo, eh? Porque aquí lo un habíamos baile. platicado en su momento le pega un baile, pero yo veo Oye. un lo Messi, veo un lo Messi en otro rol, ¿no? Este lo veo feliz. Lo veo eh, sin presión, descongestionado. Por supuesto, siendo el líder de, del grupo, pero ya tiene mucho más herramientas. ¿no? Nada más recae sobre Messi y qué va a hacer. ¿no? Hoy encuentras un gran socio en el medio campo que se encarga de comer todo, como lo es eh, Rodrigo de Paul. Otro generador como, como Lo Chelsea que vive gran momento. ¿Y qué se quiere decir arriba? no entre, entre Di María y Lautaro, con ese tridente y con Messi, que la verdad que se están entendiendo de maravilla. Le terminan pasando por arriba... Y prácticamente en el partido despedida de dos centrales que, caray, vamos a hablar de dos centrales de historia, ¿no? Como Bonucci y Chiellini que se terminan despidiendo de la selección con un baile tremendo que le termina pegando la, la Argentina contundente. Preguntarte, ¿hasta dónde vemos a Argentina? ¿Y qué nos pasó con Italia? ¿Qué pasó con el campeón de Europa? ¿En qué momento se terminó desmoronando? ¿Pierde la eliminatoria con Macedonia? O sea, ¿qué fue de ese equipo, Walter, que, que logró una cifra de 36 partidos sin conocer la derrota?
1: Bueno, me, me dejaste abierta varias ventanas. La primera. Eh, no, pero vos mirá, vos mirá qué interesante. La primera. Yo no estuve en este partido, pero sí estuve en el que te voy a hacer referencia. Eh, en el año 2011, en Wembley, eh, mismo escenario donde se jugó esta final, eh, el Barcelona de guardiola le dio una paliza tremenda a Manchester United. Pero tremenda, tremenda. Eh, me acuerdo que terminado el partido, Alex Ferguson dijo, jamás en mi vida me dieron una paliza futbolística como la de hoy. ¿Y por qué te, te hago referencia a esto? Terminado el partido, en conferencia de prensa, Mancini dijo, me tengo que sacar el sombrero por el baile que me dieron. ¿Ah? Eh, Tal cual. Y, ahora, después también la Argentina está en, en un estado de gracia. Para el seleccionado argentino fue quitarse, no mil kilos, una tonelada de kilos el hecho de ganar la Copa América. Y, y por supuesto, liberar a jugadores que eran insultados como Messi, como Di María aunque te parezca mentira, Messi, Di María Otamendi, hoy Agüero no está pero también era parte de, de, de esa estructura eh, y después hay un entrenador que me parece que está por encima de todos que cuando hay una efervescencia hay una locura por el hecho de jugar el Mundial y, y de ver y ya decir que Argentina va a jugar la final, el técnico dice tranquilos que el Mundial no empezó, falta mucho, faltan cinco meses, eh, tiene los pies sobre la tierra y eso se lo transmite a los jugadores a eso sumale que Messi hoy está liberado ¿Qué es mentira esto de que no son todos amigos eso es una hipocresía porque hace un año y medio decían basta del club de amigos en la selección argentina sí, eh, sí, sí. ¿entendés? claro, eh, entonces hoy, si vos tenés que buscar por qué la Argentina está como está en este estado de gracia porque ganó la Copa América si la pelota de Di María en lugar de entrar si iba para afuera y la Argentina no ganaba la Copa América lo más probable es que hoy los cuestionamientos continuaran sobre el equipo argentino por supuesto no hubiese jugado la final con Italia lo no hubiese jugado Brasil, y por el otro lado Italia hace un quiebre, sabes dónde? post eh, Eurocopa juega dos partidos, uno con Bulgaria lo empata, y el otro con, Sueci, con Suiza y lo empata, y erra un penal sobre la hora eh, ahí es como que Suiza se le empieza a acercar, después el último mano a mano, termina como termina y Macedonia le da el golpe de nocaut. Cuando todos imaginábamos que íbamos a, a tener a Portugal y a Italia jugando por un boleto... Eh, bueno, los italianos no llegaron
0: bueno, y, y, esto, y es que esto, Walter, nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? porque bueno eh, con un equipo italiano eh, este, con una camada de futbolistas impresionantes que ya se habían quedado fuera de Rusia del Mundial de Rusia, que después llegan y ganan esta esta Euro con Berrático, bueno, con, con una calidad impresionante ya citas bien ese penal que termina fallando Jorginho, que en algún momento lo querían poner hasta, hasta como candidato para el Balón de Oro Dices, nos lleva a lo siguiente, Walter. Entonces, ¿en dónde es en donde está más brava la eliminatoria? Porque de repente todos decimos, y yo me sigo manteniendo, eh para mí la, la eliminatoria en, de con Sudamérica. es lo más difícil que hay.
1: En Sudamérica. Pero, pero de repente, en ¿será yo, que ya
0: en, ya en Europa eh, eh, se empiezan a equilibrar un poco las cosas? ¿O simplemente es, es, es un grandísimo sabe, fracaso de Italia?
1: ¿Sabes sabe lo que pasa? No, bueno, a ver, Italia eh, ya directamente no es una frustración, es un fracaso. Hay, vos pensá esto. Italia en el 2006 fue campeón, en el medio de un escándalo tremendo. En el 2010 se fue en primera ronda. En el 2014 se fue en primera ronda. En el 2018 no fue al Mundial y en el 2022 no va al Mundial. Increíble. ¿Entendés? Sí, vamos a poner, me voy a trasladar, vamos a llevarnos eh, imaginariamente a México, Canadá y Estados Unidos 2026. Y que Italia se clasifique. Se habrá clasificado después de dos intentos fallidos. Volverá a un mundial después de 12 años. Y si supera la barrera de la fase de grupos, la superará después de ¡20 años!
0: ¡Ah, increíble! Increíble para uno, uno, uno de los tío, campeones del mundo, una de las mejores ligas del mundo. Es, es cuatro, increíble. ¿Cuatro
1: Copas del Mundo cuatro copas del mundo tiene? ¿Cuatro Copas del Mundo tiene Italia? Sí,
0: no, es, es, es increíble. Es increíble lo que sucedió con los italianos. Y ojo, ¿eh? Ojo con Argentina. Ya sabemos que falta mucho para el Mundial. Ya, ya Eso lo tenemos claro, son cinco o seis meses hay que, hay que ver qué tema con las lesiones Cómo llegan los futbolistas Que muchos nos van a ceder al cuarto para la hora Prácticamente una semana antes de arrancar la justa mundialista Pero bueno, yo sigo manteniéndome Que Argentina pues es uno de los candidatos Walter, hoy tuvimos partidos Hoy tuvimos partidos precisamente de la Nations Antes de despedirnos, sí. muy bien Holanda Que le pega con cuatro a, a Bélgica eh, Muy bien, por supuesto, lo de Austria Que también termina ganando la Croacia Pero aquí es en donde quiero tu comentario ¿Qué te parece Dinamarca? ¿Podrá ser el caballo negro? Porque hoy le pega y le pega con justicia a Francia, siendo mucho mejor. Y hay que recordar ya lo que fueron los daneses llegando a una semifinal en la Euro con todo y el tema de Eriksen, que dicho sea de paso, Christian Eriksen hoy se manda un partidazo y lo juega todo, ¿eh? Juega todo el partido completito.
1: A ver, primero, voy a contestar lo primero que me preguntaste. Es la eliminatoria más complicada la de Conmebol. Lo digo siempre y no de ahora.
0: De acuerdo. Eh, de lo, acuerdo. Y lo voy
1: a seguir sosteniendo. Por más que me digan que de 10 se clasifican 5. Eh, es bravísimo, eh, ir a jugar, como dijo Divo Martínez, a la altura de acá, a la altura de allá, eh, o a tal o cual estadio. Eh, vos sabés que en Francia jugás en Parque de los Príncipes, y los brasileños te llevan a jugar a cualquier lado. Eh, por otro lado, sí, sí. Eh, claro, por otro lado, lo, lo, los daneses tienen un equipo tremendo. Tremendo. Tremendo equipo que en la Euro no llegaron más lejos por el impacto de lo que significó la salida de Eriksen y todo lo que pasó con Eriksen. Y después, se acaban de cargar en el partido de hoy el campeón del mundo. Eh, uh -huh. Con un pequeño detalle... No solamente le ganan... Sino que es un equipo que juega bien... Es un equipo, un equipo que está muy bien estructurado... Que como te dije... Como te dije anteriormente... Con relación a otros seleccionados... Te puse el ejemplo de Croacia... Tienen desparramados a todos sus jugadores... Fuera de la liga local... Jugando en las ligas más importantes... Más competitivas... Con mucho roce... Ya no es como la Dinamarca del 92... Que tenía un par de jugadores... ¿Eh? Desparramados eh, por el resto de Europa. Acá están todos desparramados por el, des por el resto de Europa. Y por otro lado, eh, más allá de todo, debe haber preocupación en Francia por la lesión de Mbappé. Eh, es cierto que para el Mundial faltan cinco meses, pero. Eh, a ver, Mbappé es un jugador importante. Otra vez vence más, ¿no? Con un gol eh, impresionante. Eh, pero, pero sí, Dinamarca... No, yo, a ver, yo no hablo de candidatos, ¿eh? porque hoy hablar de candidatos faltando cinco meses sería un irrespeto, pero es un equipo como para seguir,
0: así como lo fue Croacia en el Mundial del 2018. Ah, es un equipo para ponerle atención, mi querido Walter, estoy de acuerdo contigo, porque aparte, no hay que perder de vista que tanto Francia como Dinamarca, que se enfrentaron hoy, pues están en el mismo grupo. Van a compartir el grupo en el Mundial, claro. entonces, bueno, por, por supuesto que lo que nos deja hoy, pues es muy grato por los holandeses, y el factor de Christian Eriksen. Eso es lo que me parece que nos da la nota el día de hoy, ver a Christian Eriksen ya en ese nivel y jugando prácticamente todo el partido. Bueno, pues a todo el mundo nos, nos alegra después de lo que vimos en la Euro. Hermano mío, algo, algo que, se nos esté, que se nos esté quedando por ahí en el tintero porque ya la producción ya nos está correteando para, para acabar con el podcast.
1: No, tendremos fin de semana con partidos y comienzo de la semana que viene con partidos. Vamos camino hacia los repechajes para conocer los últimos clasificados a la Copa del Mundo. Y, y después tiempo de descanso para que descanso para los futbolistas no por supuesto para que arranquen las pretemporadas arranquen las ligas y cuando la liga esté promediando tras 10 o 12 fechas todo el mundo a jugar la copa del mundo
0: ucrania o gales hermano mío
1: la verdad sabes que tengo ganas de que pase ucrania por todo lo que han vivido por todo sí. lo que han vivido
0: Estoy contigo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Las imágenes de, de, de la gente de Ucrania celebrando los goles precisamente en este último partido fueron impresionantes. Vamos a ver qué sucede en este último repechaje y a ver si Ucrania, pues caray, le puede dar alegría a toda la, toda la gente ucraniana. Hermano mío, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por acompañarnos, brother, aquí en Footbox Europa. Bueno,
1: un, un abrazo grande y como hace un tiempo que no te acompañaba, un gran abrazo a toda la banda.
0: Abrazo a toda la banda, hermano, que siempre está tocando la banda aquí con nosotros en Footbox Europa. Nos escuchamos el lunes sin falta. Esto fue Footbox Europa, exclusivo de Footbox.